0: murro de machado de assis capítulo 30 o santíssimo terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do rio de janeiro os sonhos do acordado são como os outros sonhos dessem se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações vá que fosse para São Paulo mas Europa era muito longe muito mar e muito tempo viva a medicina iria contar essas esperanças a Capitu parece que vai sair o Santíssimo disse alguém no ônibus ouça um sino é, creio que é um Santo Antônio dos pobres, pare senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro, o ônibus parou, e o homem desceu. José Dias deu duas voltas rápidas à cabeça, pegou-me do braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido era o meu vizinho Pádua que também ia acompanhar o Santíssimo deu conosco veio cumprimentar-nos José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca olhando para o padre que lavava as mãos depois como Pádua falasse ao sacristão baixinho aproximou-se dele e fez a mesma coisa Pádua Solicitava ao sacristão uma das varas do pátio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois esta, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde. Retorquiu José Dias. Eu já estava cá. Leve uma tocha. Pádua. Apesar do medo que tinha ao outro Teimava em querer a vara Tudo isso em voz baixa e surda O sacristão achou o meio de conciliar a rivalidade Tomando a si obter de um dos outros seguradores do palio Que cedesse a vara ao pádua. Conhecido na paróquia como José Dias Assim fez Mas José Dias transtornou ainda esta combinação não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia para mim, jovem seminarista, a quem essa distinção cabia mais diretamente. Pado ficou pálido, como as tochas. Era por a prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de ver, de me ver ali com a minha mãe, aos domingos, perguntou de curioso se eu era vera seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim. Que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao vosso Bentinho. Suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos morimbundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguiram a vara no pale. A distinção especial do palio. Vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha qualquer pessoa se vivia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isso cheio de uma glória, pia e Assim, fica entendido o alvoroço com que ele entrara na igreja. Era a segunda vez do palho, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum, outra vez a interinidade interrompida o administrador regressava ao antigo cargo quis ceder-lhe a vara o agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse a ele e a mim com as duas varas na frente rompendo a marcha do palio copas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão de sope e campainha nas mãos, saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis, que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pado roía a tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio o Deus dos Exércitos. Com pouco, senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, Tinha uma filha de 15 ou 16 anos e estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos olhos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugir. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura, a dor era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança da minha mãe. Doeu-me mais e quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me, — Não chore assim! — a imagem de Capitu ia comigo e a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas, há pouco, assim me encheu a boca de riso agora. via escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou e a voz dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham miares de um lustre nupcial era lustre nupcial, não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que budas. Essa nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: "Não ria assim". Fiquei sério de pressa. Era o momento da sa- saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor. O peso da vara era muito pequeno. Demais o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem. Tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, e humilhado. Apesar de substituído por mim, Não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha, e contudo havia outros que também traziam tocha, e apenas mostravam a compostura do ato, não iam garridos, mas também não iam tristes, via-se que caminhavam com honra.